0: de juventude e aí jovem tudo certinho beleza só na tranquilidade Pessoal, seguinte, você que acompanha aqui o canal, você sabe que o foco do canal é a literatura, né? as análises de obras literárias, escolas literárias e por aí vai. O foco do canal não são as polêmicas, né? ficar abordando temas polêmicos aqui, por exemplo, temas como política e tudo mais, que sempre gera aquela polêmica. Mas hoje eu vou falar de política sim, quero nem saber. Mas calma, calma, não não vai ter muita polêmica não, porque na verdade a gente vai falar do livro Numa e a Ninfa, do grandioso aí, autor brasileiro Lima Barreto, que é um livro que aborda muito de política, é um livro recheado de política, mas era uma política lá do início do século 20 né. A data oficial de lançamento do romance, né, do livrão mesmo, é 1915. Então, olha só como, né, como eu adiantei aí no início do nosso papo. Então, um iníciozinho do século 20, tá? E quando a gente fala de 1915, esse início do século XX, a gente fala de um período, né, de uma escola literária conhecida como pré-modernismo. E o Lima Barreto é um dos grandes representantes do pré-modernismo. Mas toma cuidado, tá? Aqui um ponto importante. Esse livro tem muito de pré-modernismo, tá? Então vai ter aquela coisa né, do, da crítica social, aquela coisa né, da, da abordagem política. A política aqui, do jeito que ela é abordada, é extremamente Pré-modernista, tá, mas ao mesmo tempo esse livro ele tem muita coisa também do realismo brasileiro, que é do final do século XIX. Então vamos lá, por definição, livro pré-modernista. Tá, essa é a definição, mas um livro pré-modernista carregado, recheado de características do realismo, que foi a escola literária que veio um pouquinho antes, tá? Para não gastar tempo com, esse, com esses assuntos, né? não precisa, por quê? Porque tem aqui no canal vídeos, uma série de vídeos aí sobre todas essas escolas literárias. Então, tô deixando os cards aí passando pra você sobre pré-modernismo, sobre realismo, visão geral, sobre realismo especificamente no Brasil, tem todos esses vídeos aqui no canal, estão passando todos esses cards aí pra você. E além disso, por falar na escrita específica do Lima Barreto, a gente tem que lembrar que o Lima era um autor marcado pela sátira, tá? Por essa escrita cômica, essa escrita debochada, extremamente irônica. Então, todas essas características têm que ser pensadas para a gente não interpretar errado as ideias do autor, porque ele tava o tempo todo sendo muito irônico, sarcástico, debochado pra caramba. Algo muito parecido com o que o Machado de Assis fazia. Lembra que o Machado de Assis, autor realista. Ó, o tempo do livro é basicamente, como eu já adiantei aí, o início do século 20, tá? Então, os primeiros anos do século 20. Vamos pensar que para esse livro, para essa narrativa, as coisas acontecem ali em assim, ó, algo entre 1910 e 1914, tá? Então, é, vai abordar basicamente esse período aí. É importante lembrar que o livro, né, por se passar nesse período, ele se passa diretamente na chamada República Velha, que alguns autores também chamam de Primeira República. Lembra que essa República Velha ou Primeira República, ela vai de 1800 1889, né, quando é instalada de fato a República no Brasil, e ela vai até 1930, né, que aí depois vai ter a Revolução Constitucionalista e aí muda o rolê todo, né, altas tretas, tá? Então o livro se passa justamente nesse período. Lembra, isso é importante, que esse período também é conhecido como República da Espada, alguns historiadores falam sobre isso, e também alguns historiadores chamam de República Oligárquica, né? Então as oligarquias, os mais poderosos poderosos é que se instalavam na política. Então essa ideia de que ah, a República começou totalmente democrática, não. Lembra que pouquíssimas pessoas votavam, tá? E de maneira geral era muito mais por influência dos poderosos que alguém né, conseguia um cargo político. E tudo isso vai aparecer no livro de hoje. Então é importante a gente identificar esse tempo. Do ponto de vista do espaço, aí fica muito mais fácil. Tudo vai se passar basicamente ali no Rio de Janeiro. Mas por que, que isso é importante? Opa, porque nesse período do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Ah, detalhe importante, narrador em terceira pessoa, beleza? Tá, Detalhe importante, narrador em terceira pessoa observando tudo de longe, contando tudo pra gente. Sempre importante falar do narrador, né? E é exatamente assim que o livro começa. O livro começa com uma sessão lá no Congresso Nacional, que então era no Rio de Janeiro, né, que era a capital. E aí tem lá essas mil votações, papos políticos, discursos políticos e tal e é nesse comecinho do livro, nesse cenário, que a gente conhece o protagonista do livro, né? o personagem central, que é um cara chamado Numa. O nome completo dele é Numa Pompilho de Castro. E quem é o Numa? Meu, ele é um deputado federal. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a história desse cara, até ele né, se tornar deputado federal. Mas quando a gente o conhece no comecinho do livro, então, a gente o conhece como um deputado federal. E o, o narrador deixa claro que, meu o resto dos parlamentares, né, o congresso, ali os outros políticos, eles viam o Numa, olha isso, como uma excrescência política, né, uma excrescência parlamentar. Meu... Depois, se você caso você não saiba, depois dá uma olhada no dicionário para você ver o que significa excrescência. É pesado, algo totalmente indesejado, né? Um negócio que era melhor não tá lá, tá? Então a galera acha ele meio burro, acha ele, né, é super puxa-saco. Ele vai sempre na onda, ele não tem independência política. O que o partido faz, ele manda. Então eles definem ele como um deputado previsível. Ah, o que que o numa pensa? O que o numa pensa é o que o partido pensa. Ou o então se não o partido dele né o que o numa pensa é o que o bastos pensa tá e quem é bastos Personagem importante também, que vai ser citado várias vezes no livro, Bastos é um senador e ele é líder do congresso. Então, tudo o que o Numa vai decidir depende do que o partido quer que ele decida ou então se o Bastos vai ou não se agradar. Né? Então, ai, vai agradar o Bastos? Então o Numa vai. Né? Ai, o Bastos não tá muito afim, então o Numa não vai. Então o Numa é um cara meio baixo astral. Pensa num cara sem personalidade nenhuma. Véio. E aí, ainda bem no comecinho do livro, do nada lá no Congresso, o Numa assume a palavra para fazer um discurso. Antes dele começar a fazer o discurso, os outros parlamentares estão tudo assim, né, pensando: mano, já vem o Numa falar? Nossa, esse cara é muito manever. Só que quando o Numa começa a falar, o narrador deixa claro, né, ele dá a entender que os parlamentares viram no discurso dele, falam, mano, que discurso animal, o Numa tá discursando muito. Só que ao mesmo tempo, dá pra perceber que os caras ficam muito surpresos pelo fato do discurso do Numa ser bom, então a gente já fica pensando, peraí, tá, o livro começa com ele discursando lá no, no congresso, o discurso é muito bom, mas tá muito claro que isso é uma surpresa pra todo mundo, então, se pá, esse cara não era tão bom assim até esse momento, tem, tem coisa aí. Aí, meu, quando o Numa termina o discurso, meu, e assim, um discurso cheio de referências históricas, cheia de referências filosóficas, o cara cita um monte de gente, meu, um discurso animal, assim, tá? Quando o, o discurso termina, todo mundo aplaude, o cara é ovacionado, nossa, o Numa é o cara, todo mundo muito surpreso, todo mundo cumprimentando o Numa, parabéns e tal, e ele sai ali, né, meio feliz e tal, não sei o quê... Só que quando ele sai ali na rua e tal, né, quem encontra com ele? A esposa dele. Aí a gente conhece a esposa do Numa, que é a dona Edgarda. E aí ele, sai, ele aparece ali na rua, né, nessa cena depois do discurso, ele aparece ali andando né, perto ali do congresso, andando de mãos dadas com a Edgarda, a esposa dele. Só que logo assim na sequência a gente já percebe que, meu, todo mundo vindo cumprimentar o Numa. Parabéns, Numa, você é demais! Parabéns, cara, que incrível, você é o cara! E a gente percebe que ele fica cabisbaixo e a dona Edgarda é que ergue a cabeça. E é ela que tá com um ar todo, né? Um ar de, de orgulho, né? Toda orgulhosa e tal. E aí, pessoal, nesse momento para tudo porque o livro faz uma quebra narrativa, tá? O livro agora ele para e o livro volta no tempo e vai nos contar agora a história de vida do Numa, né, que é o, o protagonista. E o livro vai contar a vida dele desde lá quando ele era criança e tudo mais, vai contar toda a trajetória até chegar exatamente nesse momento. Bom, meu, o lance é o seguinte, o Numa não era um cara de família rica, né? Era uma criança de família bastante pobre. E o que que acontece? O Numa, desde criança, ele percebia que ninguém respeitava a família dele. A galera não respeitava o pai, não respeitava a família dele, porque eles eram pobres. E aí o Numa, desde criança, ele teve o seguinte pensamento. Eu preciso me formar doutor porque é só sendo doutor que se é respeitado nesse país. Só que cuidado, tá? Doutor aqui não é uma palavra usada pra médico, nem pra uma pessoa que tem doutorado. Não, doutor aqui é uma palavra né, usada desde muito tempo aí no Brasil pra descrever as pessoas né, formadas em direito, né? Os bacharéis em direito. E, meu, com muita dificuldade ele consegue, mas assim, muita dificuldade mesmo. Ele trabalha durante o curso de direito, né? Então ele vai crescendo, consegue entrar na faculdade, passou fome, né? Ficou, sabe aquele ditado, né? Deixar de. É, você tem que vender o almoço para comprar a janta, né? Então tudo muito difícil, assim. Então não foi fácil, tá? A vida do cara não foi fácil, mas olha só que vitória. O cara conseguiu então se tornar o que ele tanto queria, bacharel em Direito. Ei, mas peraí, lembra que eu te falei que é um livro pré-modernista, mas cheio de características realistas? E o re... no realismo, no pré-modernismo também, mas muito mais no realismo, lembra que, meu, não há romantizações, o realismo era contra o romantismo, tá? Então, lembra que não há idealizações, ninguém é só bonzinho ou só malzinho no realismo. Todo mundo é ser humano, e o ser humano às vezes faz besteira, tá? E aqui, meu, realmente não dá pra você olhar pro Numa de maneira idealizada. Nossa, que coisa linda, o cara se esforçou e conseguiu realizar o sonho. Ele é o herói do livro. Não, 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 não. para tudo. Primeiro ponto, né? ele quer se tornar é, bacharel em direito pra quê? Pra lutar pelos mais é, pobres? Ou para lutar pelas pessoas que não têm acesso jurídico no Brasil? Claro que não, meu, ele quer se tornar aí, bacharel em direito, né? ou doutor, para ser respeitado, né? então é assim que eu vou ser respeitado nesse país, não me respeitou quando eu era é, jovem, quando eu era criança, vai me respeitar por causa do meu diploma, esfrega o meu diploma na tua cara, olha isso, então já é uma atitude que você fala, hum, não sei se isso é muito louvável, né? e outra coisa, o livro deixa muito claro que o Numa Ia benzão nas provas. Pensa num cara que, meu, durante o curso de Direito, só tirava A, só tirava 10. Pra quê? Pra se livrar logo daquilo, porque ele tava, assim, não tava nem um pouco interessado no conteúdo do curso, ele só queria o diploma. Tá? E o livro até o narrador até conta o seguinte que o Numa ele tinha né, o mesmo poder que ele tinha de aprender ele tinha de esquecer então ele aprendia para passar na prova depois da prova ele fazia questão de esquecer tudo porque ele não ligava para o direito nem para o que o direito representava ele só estava interessado no lugar para o qual o direito poderia levá-lo o lugar das elites brasileiras e aí, meu, depois de muita ralação, de fato, o cara se esforçou muito, né, é um fato, tá, depois de muito esforço e tudo mais, o cara consegue ali, né, se tornar então é, bacharel em direito, né, doutor e tudo mais, tá, e aí ele consegue se tornar juiz, né, com muito esforço e tudo mais, ok, se torna juiz no Rio de Janeiro. E ele tá ali curtindo a vida dele, meu, tá num ponto em que ele, ele fala, tá bacana, só que ele pega gosto por essa vida da elite, por ser chamado de doutor, ele pega gosto pelas pessoas olhando pra ele com medo, um respeito misturado com medo, e ele se torna juiz e o cara tá se achando ali, né? E é aí que ele vai conhecer um cara poderosíssimo no Rio de Janeiro chamado Neves Cogominho. Né? Guarda esse nome, tá? ele conhece o Neves Cogominho. Quem era esse cara? O Neves Cogominho é simplesmente um cara né? que já tinha sido é, deputado, então era um ex-deputado, já tinha sido também senador, um ex-senador e no momento em que o Numa o conhece, o Cogominho é simplesmente chefe, ou melhor presidente do estado do Rio de Janeiro. Algo que a gente chamaria hoje de governador. Então o cara é um juiz, né, ali super da elite, conhece então o presidente do estado do Rio de Janeiro. Vou chamar de governador para ficar mais fácil, mas no livro é chamado de presidente do estado, tá? Então ele conhece o governador do Rio, meu. E os caras começam a fazer uma amizade ali por interesse. E por que que essa amizade já tinha um caráter de interesse muito forte? Por conta da filha do Cogominho, que era a Edgarda, tá? Então a Edgarda, que a gente já sabe que vai se casar com o Numa em algum momento, por conta do comecinho do livro, mas é nesse momento então que ele conhece a Edgarda. E por que que era simplesmente um bom negócio para os dois? Primeiro pela época, né? A gente tá falando de é, começo do século XX, ainda tinha muita coisa do século XIX, casamento por interesse era extremamente comum, e aí um casamento por interesse no sentido de que, peraí, o Numa pensou, meu, tem a filha desse cara aí de guarda, é a filha do governador. Hum, eu posso iniciar uma carreira política aqui, ó, da hora. Por outro lado, né? O Cogominho tava pensando, hum, de todos os pretendentes que a minha filha já teve, esse aí é juiz. Hum, eu posso, inclusive, colocar esse cara na política e ele vai ficar me devendo uma. Minha filha vai ser casada com um juiz, prestígio social, eu coloco ele na política, e aí, meu, na verdade, quem vai controlar sou eu, né? Porque ele, eu coloco ele na política e ele passa a ser ali a minha marionete política. Negócio para todo mundo. Então, olha só, sociedade de interesses é, políticos, econômicos, familiares... Tudo na base do interesse. E o Lima Barreto, meu, destroçando todo mundo aí, velho. Aí nisso, né, meu, o Numa começa a conhecer a Edgardo, começa a trocar uma ideia. Nesse meio tempo, o Cogominho mexe ali uns pauzinhos, né? O cara governador do estado. Ele simplesmente torna o Numa, que era juiz, ele torna o Numa agora chefe de toda a polícia do estado do Rio de Janeiro. Nisso ele vai, né, o Numa vai se casar com a Edgarda, tá já fala desse casamento aí, eles vão se casar. E é depois que eles estão que eles estão casados que o cogominho mexe uns pauzinhos de novo e promove o Numa mais uma vez. Agora ele passa de chefe de toda a polícia do Estado do Rio de Janeiro a deputado estadual e rapidinho de deputado estadual para deputado federal. Então o cara sai de juiz para chefe da polícia para deputado estadual para deputado federal. Aí você pensa nossa fefão o cara foi eleito em tudo isso ei ei Ei, ei, que eleito, mano. Que eleito, você tá falando de eleição democrática é finais de século 19, começo do 20, tá? Então o cara assumiu todos esses cargos, por quê? porque o governador do estado mexia um esquema ali, tututum, tututum. Beleza, então né? o cara passou pelo deputado por, de, por chefe da polícia, deputado estadual, federal, tudo na base do esquemão, esquemas feitos então pelo governador do estado ali, o Cogominho. Tudo na base do interesse político. Estamos chegando no começo do livro, hein? então nosso protagonista já se tornou aí deputado federal. Aí nisso você deve estar se perguntando, né? Tá, era um bom negócio pro Cogominho, era um bom negócio para pro Numa, mas e a Edgarda? A Edgarda ela tava simplesmente ali é, sendo jogada ali nos leões e tudo mais? né O pai dela obrigou ela a casar e tudo mais? Não, 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 não. Livro realista. Ninguém aqui é só culpado, ninguém é só vítima. E a Edgarda, ela entendeu que era um bom negócio, inclusive para quem? Para ela mesma, tá? E ela não casou, obrigada pelo pai. Não, o pai só sugere. Ela entende o negócio e pensa. Hum, peraí, o cara é juiz, meu pai tá querendo torná-lo político, eu vou me tornar a esposa de um político. Ser esposa de político nesse Brasil de início do século XX é um bom negócio. Eu vou me tornar famosa, vou continuar sendo rica e vou ter influência no governo porque esposa de político influencia no governo, esse é o pensamento dela, então gostei dessa ideia, gostei do, do prestígio, gostei desse poder que talvez eu venha a ter é claro que o casamento dos dois rapidinho vai cair numa mega rotina ninguém se amava, era um, um negócio né, então ela ficava em casa lendo, lendo muito ela lia muito, vivia enfurnada na biblioteca né, que eles tinham em casa, uma senhora casa né? no Rio de Janeiro, ela vivia na na biblioteca e ele ia lá para o congresso, né, para a Câmara dos Deputados, enfim, ia lá trabalhar como político. E fica nessa, né um casamento sem graça, xoxo e por aí vai. Tem até uma ocasião que eles chegam a receber na casa deles um primo da Edgarda chamado Benevenuto e a apresentação desse cara é tão rápida que a gente mal dá atenção para ele mas guarda esse nome porque ele ele vai apare ele vai crescendo no livro benevenuto vai aparecendo um pouco mais um pouco mais da metade para frente do livro ele vai aparecendo mais mas enfim guarda esse nome aí quando ele aparece você mal dá atenção para o cara velho só que aí, meu, a Edgarda, ela começa a ficar incomodada porque o Numa era muito inexpressivo lá no Congresso. Lembra lá, o cara era uma excrescência parlamentar, né? Nenhum parlamentar ligava pro cara. Um cara, mano, apagado demais. E aí ela começa a pensar, meu, se esse cara não se destacar, eu não vou me tornar o que eu, o que eu quero, né? Eu me casei pra me tornar a esposa de um grande político. Esse cara aí é um, é um zero, velho. Então ela começa a se incomodar e tudo mais, até que um dia num café da manhã, o que, que acontece? Eles estão ali, aquele silêncio, o café da manhã em silêncio, né? Estão ali, né? Ela comendo um bolo, ele comendo um bolo e tal. Aí ele abre o jornal e ele comenta: Nossa, o jornal tá elogiando o deputado fulano de tal. Aí ela fala, nossa, o deputado fulano de tal saiu no jornal? Por quê? O que, que ele fez? Aí o Numa fala, ele fez um discurso. E ela fala, e o discurso foi bom? Foi, eu tava lá e o discurso foi animal, velho. Ó, e saiu até no jornal. Aí ela para e, opa, para tudo. Numa, meu querido, é isso. Você tem que fazer um mega discurso. É através dos bons discursos que você vai se destacar. Faça bons discursos lá na Câmara. E aí ele diz, não, deixa eu ficar na minha. Eu ficar apagado é melhor. Ninguém nem me nota, é melhor. Fora que eu sou, eu sou tímido, eu começo a gaguejar, eu tenho vergonha. Eu não quero fazer discurso, não. Eu nem sei escrever direito. E aí ela tem a grande ideia. Numa. Eu leio pra caramba. Eu amo ler e eu, eu acho que eu escrevo bem. Eu vou fazer o discurso para você, beleza? Eu vou preparar um discurso para você, você vai ler na câmara e se der certo a partir de hoje eu preparo os seus discursos. Você vai se destacar e todo mundo ganha nessa história. Você topa? Ou Numa fica meio assim, mas fala: "Meu, na moral, topo. Por que não?" de Edgarda vai lá, se, se tranca na biblioteca, passa a madrugada inteira, né? O, o Numa vai dormir, na manhã seguinte ela chega lá e fala, ó, tá aqui o texto. Ele lê, pira no texto, fala, mano, que discurso animal, vou pra câmara e vou discursar. Ele vai, faz o discurso, escrito por ela, pela Edgarda, o discurso é animal, todo mundo pira, todo mundo fica surpreso, fala, mano, o cara era um zero até ontem, como assim? Agora esse mega discurso? Todo mundo aplaude, ovaciona o cara, nossa, o cara é animal, meu Deus e tal. E aí na saída da câmera tá a Edgarda esperando o Numa e tal, eles saem de mãos dadas, todo mundo aplaudindo e tal, ele com uma cara meio de triste, ela toda orgulhosa, e é nesse momento que a gente tem justamente o encontro lá daquela quebra narrativa. Só que aí, pessoal, eu admito que é o seguinte, ó, até esse momento, a narrativa ela vem bem empolgante, né justamente porque você tá esperando que as narrativas né, vão se encontrar, e você acaba entendendo muita coisa. Por exemplo, por que, que o Numa tá meio tristão? Ele tá meio tristão porque todo mundo tá elogiando ele, mas lá no fundo ele sabe que não foi ele que fez o discurso. Então ele tá ali meio recebendo os elogios, meio... <risos> né Aquele sorriso amarelo, pensando no fundo... É, não sou eu. Eu continuo sendo um zero, cara. Tá? E a gente entende também por que a, a dona Edgarda, a esposa dele, tá tão orgulhosa. Porque ao, ser, né, ao ver o marido sendo elogiado pelo discurso, ela entende que o elogio é para ela. Então ela tá duplamente feliz. Primeiro porque ela né, sente que o elogio é para ela. E é claro que tinha também a possibilidade do marido se tornar um grande político. E a Edgarda, né, por consequência, se tornar a esposa de um grande político. Que era o intuito dela desde o início, desde sempre, né? O cara se tornava importante, ela se tornava a esposa de um cara importante, todo mundo saía ganhando nessa sociedade de interesses aí, início do século XX, tá? Então, interessante esse ponto, hein? Agora, a partir desse momento, a gente passa a ter agora uma sequência gigantesca de discussões políticas. Então, a partir daqui, meu, a leitura, para quem não gosta de política eu admito que ela fica um pouco pesada, né? Porque, meu, agora é que as coisas já estão assentadas, que a gente entendeu bem quem é quem, aí começa um monte de interesses políticos. E é discussão sobre emenda parlamentar, discussão sobre projeto de lei, discussão sobre maioria na Câmara, discussão sobre maioria no Senado, discussão sobre quem vota, quem não vota, voto independente, voto com o partido. E aí ele chega em casa e fala, ah, o fulano de tal quer aprovar um projeto de lei. Aí a Edgarda responde, não, mas mas o que, que o Bastos acha? Ah, o Bastos acha que é bom, então vai na do Bastos, porque você tem que estar tá colado na dele, ah, legal, e aí fica um tempão discutindo o projeto de lei, então assim, é complicada essa parte, ela não é das mais empolgantes, porém, tem algumas passagens, algumas discussões políticas que aparecem nessa parte, tá? que eu faço questão de destacar. Primeiro eu quero destacar um cara chamado Fuas Bandeira. Tá? O Fuas Bandeira era um português morando no Brasil e era o dono de um jornal muito importante no Brasil. Tá? E tem um momento em que o Fuas Bandeira vai até a casa do Numa e dá uma pressionada nele. Por quê? Porque esse Fuas Bandeira tinha alguns negócios né, é, no, no, no interior do Brasil e ele estava muito interessado na venda da estrada de ferro do estado do Mato Grosso. Mas como era uma estrada de ferro muito importante, ligada ao governo, precisava de né, aprovação política. Então ele vai lá, ó, então, vamos lá, né, aprova aí, me, me ajuda, aprova aí. Tá, mas... Tá, eu, eu aprovo e eu ganho o quê? ah você aprova e, e eu vou falar de você no meu jornal. Meu jornal vai, ó, ó, vai levantar a sua imagem, tá? Então, olha os acordos políticos rolando, né? Ele fica com medo, não sabe se vai, se não vai. Enfim, né, demora muito para desenrolar essa história aí. Fato é que nesse ponto a gente tem uma discussão tanto política quanto midiática. Essa relação entre política e mídia. Estamos falando de um cara que era dono de um jornal. Então, não, mas uma, um, dá para pensar em numa circulação midiática, a notícia circulando em larga escala, né? Então, notícias, é, mídia e tal favorecendo políticos. Olha que interessante essa relação aí, hein? E eu destaco também a presença de um personagem chamado Gregory Bogoloff. O Bogolov era um russo super influente assim, né? Veio morar no Brasil e tinha uma influência. Ele era empresário grande e tal. E por mera influência é, empresarial, por mera influência de mercado, ele consegue um cargo super alto lá no setor de pecuária do Brasil. Tá? E aí é muito louco porque ele não tinha habilidade nenhuma para o cargo né, para esse cargo é, político, enfim. Tá? Não tinha habilidade nenhuma, tanto aquelas é ideias do Bogoloff eram péssimas, mas porque né, por ser um cara que tinha uma influência mercadológica, uma influência forte no empresariado, ele acabou ocupando um cargo altíssimo na pecuária brasileira, então é um personagem interessante porque ele é tosquíssimo um mané de tudo, umas ideias toscas, mas ao mesmo tempo mandava num setor né, extremamente importante pro Brasil, que é importante até hoje, o setor da pecuária, então mais uma vez acordos políticos mandando na política toda aí desse Brasil de início do século XX Olha, e nessa parte do livro, que é o meião do livro aí, que vão aparecendo todas essas ideias e tal, tem algumas discussões também que eu quero destacar. Uma das discussões rola a respeito de uma possível mudança na liderança lá do Congresso. Lembra que o líder do Congresso era o Bastos. E começa-se a se discutir a possibilidade de um general assumir, né? rolar uma eleição, mudarem as coisas e um general é, assumir, um militar assumir, que era o general Bentes. E tinha uma ala do, do, dos militares que curtia o Bentes e outra não. E a ala que não curtia o Bentes era maior. Então essa ala que não curtia o Bentes, né, ela podia ficar meio descontente, né, caso rolasse essa mudança. E aí a galera fica especulando se os militares poderiam ou não organizar uma tomada do país. Uma, né, que eles chamam no livro de uma revolução. E aí eles ficam falando disso. Será que os militares poderiam ou não tomar o país? Será que isso aconteceria? Mas o Bastos é legal, mas o Bentes também, mas e tal. E fica essas discussões em torno, né, do, do poder que os militares é, tinham na época é, de tomar ou não o país, caso se sentissem aí descontentes. Tem também uma interessante discussão sobre a situação das comunidades indígenas no Brasil. Tá? Então, o narrador deixa muito claro ali, né tanto na fala do narrador quanto nas falas dos personagens, dá pra gente perceber que... As comunidades indígenas elas são muito maltratadas internamente, ou seja, no, né, pelo, pelo próprio governo brasileiro, mas externamente, né, ou internacionalmente, essa ideia é vendida de maneira positiva. Então vendia-se para o resto do mundo a ideia de que o Brasil cuida muito bem das suas comunidades indígenas, mas internamente não faz nada. Então mostra-se aí no livro também uma certa hipocrisia no tratamento e no cuidado com as comunidades indígenas Lembra que a gente está falando de Brasil do, século, do início do século 20? Olha essa discussão já aparecendo aí. E é claro que vai aparecer no livro também as discussões em torno do fim da escravidão. né? Peraí, ok, aboliu-se a escravidão lá em 1888, aí em 1889 se iniciou a república, o livro se passa ali... 1910, 1914, e aí, ainda tinha, né, o, 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 os negros que haviam sido escravizados já tinham sido inseridos na sociedade? Não. Então o livro também fala muito disso, desse racismo que já vinha muito estruturado no Brasil e permaneceu. Tá? Então o livro fala muito dessas pessoas que não conseguiam se, se inserir de fato na sociedade. Então discute-se muito sim também o tema do racismo presente na sociedade e especificamente também dentro da política. Bom, pessoal, e depois de tudo isso, depois de tanta discussão política, a gente vai indo aí para os finalmente né, do livro, para o finalzinho do livro, final no qual a gente vai descobrir algumas coisas. A primeira delas, que é bem importante, é que o general Bentes é eleito presidente do Brasil. O cara não só consegue assumir a liderança lá no Congresso, como meu, vários, várias manipulações políticas e o cara é eleito presidente do país tá? Ou seja, a gente tem ao final do livro a eleição presidencial de um militar. O que de fato aconteceu em algumas vezes nesse início de república. Né? Lembra que quando você vai estudar lá a república velha ou primeira república de fato vários primeiros presidentes aí, né? Vários presidentes nesse primeiro momento eram militares. Então olha essa relação com o momento real pelo qual o Brasil passava. Né? O momento social. E outra coisa que a gente vai descobrir junto com o protagonista é o seguinte: meu, tá? Na, nas últimas cenas ali, né? Finalzinho do livro, tá? Tá rolando uma sessão plenária, uma discussão parlamentar, e aí é bem aquilo que a gente vê na TV, né? É, nos jornais aí, é, nas sessões plenárias. Um deputado levanta a mão, pede a palavra, fala do projeto dele, o outro vai lá, critica, um apoia, aí o líder da Câmara fala que tem mais 10 minutos, pede silêncio, pede ordem, a dia, é, pede uma pausa por cinco minutos, aí dá briga e tal, e meu, fica um tempão nisso o finalzinho do livro, tá? Então, uma, uma falação in, imensa, assim, a respeito de política, um monte de jargão político, eles falam de é, projetos de lei, e fala de, de maioria na Câmara, do projeto que foi votado, do outro que não foi, meu, é uma politicaiada, né? ou uma politicagem gigantesca nesse final do livro aí. E aí, no meio de tantas falações e tanto discurso, o Numa vai lá fazer um discurso, só que era um discurso que a Edgarda não tinha escrito. Então ele bate no peito e fala, esse é o mato, agora eu vou fazer um discurso meu. E ele chega lá pra fazer um discurso original, um discurso dele, sem a Edgarda ter escrito. E ele faz um discurso, ó, horrível, péssimo. O cara manda mal demais, velho. Pensa num discurso ruim, ele começa a gaguejar, esquece tudo, confunde eh, citação histórica, cita tudo errado. Meu, é um vexame. A galera ri, alopra, ele sai meio cabisbaixo, todo mundo falando. Agora o Numa de verdade voltou, né? O Numa zero, né? O cara é péssimo. Chega em casa todo triste, uh, uh, uh. aí a, a Edgarda fala, o que, que aconteceu? É, fui fazer um discurso original lá na câmara e falei tudo errado. Aí ela fala, mas por que, que você não falou pra mim? Não, achei que eu conseguia sozinho e mandei mal. Mas eu tenho uma ideia, Edgarda, eu tenho uma ideia. Amanhã eu vou fazer um bom discurso, amanhã sim eu vou lá e eles vão ver. Mas você me ajuda? Escreve aí um discurso pra mim, eu vou lá e arrebento, se você me ajudar dá certo. Como a Edgarda tinha lá vários interesses, que você já entendeu, ela fala pra ele, beleza meu, vai dormir, eu vou lá me infornar na biblioteca, passo a madrugada escrevendo, amanhã de manhã dou o discurso na sua mão, você volta lá na, na, no congresso, na câmara e arrebenta, deixa comigo. Beleza, o cara vai dormir, ela vai pra, pra biblioteca e beleza, tá lá escrevendo. No meio da madrugada, o Numa acorda, olha ali na cama, vê que ela não tá do lado dele e pensa Poxa meu, vou lá dar um cheiro na Edgarda, vou dar um beijo nela, vou lá fazer um afago, um carinho porque afinal de contas ela tá lá acordada enquanto eu tô aqui dormindo ela tá lá escrevendo o discurso, vou lá dar um cheiro nela. Vai devagarinho, quando ele chega na, na porta da biblioteca lá na casa deles ele ouve uma conversa, um barulho lá dentro e pensa Ué, oxe, o que tá acontecendo? Ao invés de bater ou de já sair entrando, ele olha lá pela fechadura. Quando ele olha pela fechadura, a grande descoberta, ele per ele descobre duas coisas. A primeira é que a Edgarda tava lá, meu, aos beijos e abraços com o primo dela, o Benevenuto, lembra? Que apareceu um pouquinho na narrativa, foi crescendo ali e tal, mas de fato, meu, ele descobre que os dois tinham um caso. estavam lá se beijando muito. E a segunda coisa que ele descobre, e a gente também, é que entre um beijo e outro, ele vê lá pela fechadura que entre um beijo e outro, ele escreve os discursos dita pra ela e ela passa limpo com a letra dela. Então ele tava lá achando que tava enganando a sociedade e, e os seus colegas políticos, quando na verdade a Edgarda tava, que tava enganando ele também, porque não era ela que escrevia, era o primo. E aí vem a grande cena do livro. Ele levanta, né ele tava olhando pela fechadura, ele fica de pé, e quando você acha que ele vai gritar, vai socar a porta, vai fazer alguma coisa, ele respira fundo, volta pro quarto, e simplesmente volta a dormir. E é assim que o livro acaba, dando pra gente uma grande mensagem de que, meu... Relações afetivas, relações amorosas, relacionamentos. Cara, nada disso importa. O que importa no final das contas, aí, nessa sociedade de interesses, são os interesses políticos e econômicos, tá? Se eu for lá e bater na porta, eu brigo com os dois e eu perco os discursos e perco ali, né, a minha notoriedade política que eu ainda tô conquistando. Então, deixa tudo como tá. Eles ganham, né, é, o, o primo dela ganha, ela ganha, eu ganho, todo mundo ganha nessa sociedade de interesses e tá tudo certo. E a assim que o livro acaba. Olha esse pé no peito, velho um livraço, hein? Meu livro da hora, que discute sociedade de interesses, intrigas políticas, interesses políticos, interesses econômicos, o povo super deixado de lado pelas classes políticas, né? um livro que vai falar de muitos problemas sociais e que na verdade eram né, colocados em terceiro, quarto, quinto plano porque os interesses que eram de fato discutidos lá na Câmara, no Senado, lá nesse início do século XX eram problemas muito mais ligados aos interesses dos políticos e não do povo, olha que interessante então um livro incrível que discute muita coisa nesse início do século XX um livrão pra gente pensar e discutir muita coisa aí, grande Lima Barreto, bom pessoal, e é isso meu, valeu demais pela companhia pela parceria de sempre tamo junto, a gente se encontra aí num próximo bate-papo então, beleza se cuida pra caramba é nóis, valeu e tchau